0: Hoofdstuk 13 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Liepevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 13 Een man gered en een jongen verdwenen. Schipperlijn Schotte was niet gauw van de wijs gebracht. Daarvoor was hij te nuchter van aard en te bazig ook. Maar van wat nu gebeurde liep zelfs zijn hoofd haast om. Met de blikken had hij het roeibootje van Paddeltje gevolgd als een klein menselijk poppetje aan boord van de Engelse schuit zien krabbelen, toen heel wat andere menselijke poppetjes naar hem toe zien komen. Een tijd lang had hij er niet goed wijs uit kunnen worden wat daar gebeurde. Eindelijk kwam weer een figuurtje naar de valreep en anderen volgden hem. Er werd iets neergelaten dat dan wel het gevraagde vaatje zou zijn. Eindelijk klauterde het eerste figuurtje naar omlaag, als dunne stokjes gingen de riemen van het bootje omhoog, de poppetjes op het schip zwaaiden met hun armpjes. Toen, Ineens waren die poppetjes door elkaar gaan lopen. Het leek wel een mierennest geworden. Met het bootje scheen ook iets niet in orde. Daar moest iets gebeurd zijn dat aller aandacht, zowel op het schip als in het bootje, tot zich trok. Zeker een man overboord, giste de schipper. Welke stommeling zou dat kunnen wezen? Daar viel het hem in dat ook de kleinste scheepsjongen van de partij was. Die had van allen de minste ervaring. Wat deed paddeltje die jongen mee te nemen? Het speet de schipper voor de kleine praatsmaker, die hij wel mocht zetten. Toch, het zou wel bij de schrik en een nat pak blijven, want zijn broer zou hem wel uit zee oppikken. Als de jongen tenminste zwemmen kon. Anders was hij voor de haaien. Nog was de schipper daarover aan het filosoferen, toen hij zag hoe ook van het schip boten gestreken werden. De duiker! Ik ga geloven dat men het vaatje bier in zee heeft laten vallen, lachte de schipper in zijn baard want dat er op een mens zoveel lawaai gemaakt kon worden, wilde er bij hem niet in. Maar als mijn jongens de drenkeling niet kunnen redden, kunnen de anderen gerust wegblijven, en veel honden is eens hazendood. dood. Met grote aandacht bleef hij kijken. Sapperlood, wat is dat nu voor grappigmakerij, mompelde hij, want het bootje van zijn eigen schip zag hij nu snel herwaarts komen, en op niet te grote afstand volgden de twee van het Engelse vaartuig. Zouden ze bij mij wat terugkomen halen voor de vaatje bier? Nou, dat noem ik niet royaal voor royalisten, als het tenminste geen rondkoppen zijn. En ze rekenen nogal op geen beetje als ze er twee boten voor meebrengen. Hij begaf zich in zijn hut om zijn kijker te halen. Ouderwets man als hij was, gebruikte hij die liefst niet. Je ogen worden er zwakker van, en evenals van al dat geschrijven opgeteken je geheugen, was hij gewoon te zeggen alleen in de uiterste noodzakelijkheid nam hij tot deze uitvinding van Cornelis janssen en eerst sedert een paar tientallen jaren op de kopvaardijschepen in gebruik zijn toevlucht toen hij nu met gewapend oog naar de bootjes keek bespeurde hij toch wel dat er wat aan het handje was hoe meer de sloepen naderden hoe meer hij opmerkte welke haast zij maakten dat ging er vandoor als gesmeerd telkens zag hij haast heel de boeg van het bootje en dan volgde een stoot tegen het water dat het schuim hoog opvloog het leek geen volgen wat deze bootjes elkaar deden, maar een vervolgen. Zouden ze berouw over een vaatje bier gekregen hebben? Of heeft Paddeltje meer meegenomen dan hij mocht? Lang duurde zijn twijfel of hij hier met spel of ernst te maken had niet meer, want door de scheepsroeper daverde al Paddeltje's stem. Schipper, schipper, het kanon! De schipper zette een paar ogen op als tafelborden. Is hij stapelgek? Toch weer klonk het. Het kanon! het kanon ja dan was het toch menens maar daar had niemand op gerekend en in een ommezientje kon men toch niet het kanon doen daveren het was ook maar een krijgslist van paddeltje geweest zoals hij weldra aan de schipper verklaarde en een goed geslaagde ook want nauwelijks had hij het woord kanon bij herhaling over de zee uitgeschreeuwd of de boten zijner vervolgers minderden hare gang en lagen weldra met de kop tegen de stroom ingehouden te dansen op het nooit in rust zijnde water in een dierboten ontwaarde men de rankige gezagvoerder van het Engelse schip. Deze stond rechtop en begon aan schipperlijn Schotten te roepen, maar omdat men in der haast vergeten had de scheepsroeper mee te nemen, kon deze er niet uitwijs worden. Hij stoorde er zich dus niet aan, maar snelde naar de plaats waar men bezig was de boot van Palletje het touw toe te werpen, en grote haast was er van beide kanten om de inzittenden weer aan boord te hebben. De schipper hielp zelf mee... Wel bij hem breien en praten tegelijk ging, had hij intussen zijn blik over de bemanning laten gaan. Kees zag hij dadelijk, want die maakte zich zo groot en breed alsof hij de oorzaak van al het gebeurde was geweest. Gauw telde hij de koppen. Goddank, niet één ontbrak er. Tezelfde tijd zag hij iets liggen op de bodem, verborgen onder de schansloper van Paddeltje, die in zijn hemd aan het roer stond en voor niets anders oog en zin had dan om voor zijn equipage en zijn bootje te zorgen en eerst toen die zaak gezond was, zijn schansloper opnam. Toen zag de schipper op de bodem van de sloep een bewusteloze man uitgestrekt. Te veel praktisch zeeman om thans met vragen aan te komen, nam de schipper over de verschansing heen het bevel op zich, en met grote zorg werd de drenkeling aan boord gebracht. De haren kleefden op het voorhoofd, de vuisten waren gebald, het gelaat was vertrokken. — Als ik niet beter wist, mompelde de schipper, het was evenwel nu geen tijd voor hem om zich met de drenkeling in te laten breng hem in de hut van de stuurman beval hij jij bootman weet met drenkelingen om te gaan en de bottelier weet de branden te staan aan jullie zorgen is een mensenleven leven toevertrouwd komt die bij dan krijg je ieder een zesthalf sterft die dan krijg je een week lang geen zout in je gort omdat je dat dan niet waard bent en voort ging de schipper met paddeltje heel snel maar precies deelde deze hem nu mede wat er geschied was en toen berustte de leiding enkel en alleen bij de schipper. Bij dit alles houdde men in het oog dat dezelfde tijd de manschappen in de boten van het Engelse schip ook niet werkeloos bleven, en dat de aanvoerder, bij gemis van zijn scheepsroeper, er een van zijn beide handen had gemaakt, al maar loeiende, van dat hij toelating verlangde, zodat men wel overtuigd zal zijn hoe we niets te veel hebben gezegd toen we mededeelden dat het hoofd van Lijn Schotte ervan omliep. Haast hebben we erbij gevoegd want eer het zo ver kon komen, was hij zichzelf volkomen meester en wist wat hem te doen stond. Ahoy, kom nader, riep hij in zijn zeemansengels door zijn roeper en gaf tegelijkertijd de nodige bevelen aan zijn equipage. Toen hij weer naar achteren liep om paddeltje iets te commanderen, liep hij pardoes tegen de bootsman op, die uit de hut van de stuur eilde. Hij, hey, zeg eens, heb je geen ogen in je kop? De bootsman had zelfs geen tijd om zich te verontschuldigen. Hij leeft, hij leeft, Jubelde hij. Nu kwam toch zo waar een glansje over het stugge gelaat van de schipper, en zijn menselijk gevoel volgende kon hij niet nalaten even zijn hoofd in de hut te steken. Doch toen volgde een uitroep van verbazing, zoals men niet veel van hem vernomen had. Hoe heb ik het nou? Dat is zo waar, Johnny Dixon. Hij had geen tijd daar verder op in te gaan. Hij moest bij de valriep zijn, toezien dat er maar één naar boven kwam. Anders japen ze me nog. Als Zwartjan bij de Rotterdamse oostpoort, had hij daar straks tegen het volk gezegd dat hem begrepen had, en zelfs nu deksels goed toekeek. Je kon nooit weten. Maar even schreeuwde hij toch tegen paddeltje uit. Heb ik ooit van mijn levensduur De drenkeling is Johnny Dixon. Weg was hij. Johnny Dixon? Johnny Dixon? prevelde paddeltje, die, hoe hij ook op dit ogenblik in spanning mocht zijn, niet na kon laten aan dit geval de aandacht te schenken. Johnny Dixon? Waar heb ik die naam ook weer gehoord? Daar sloeg hij zich voor het hoofd wel heren met tijd dat is de stuur die voor mij aangenomen was en dien ik gewipt heb zonder dat te willen maar dat is dan al heel casueel ineens floot hij een paar schelle tonen en een lach als van uitkomst kwam over zijn brede tronie die blijft johnny dixon hoor toen moest hij naar voren voor een soort rechtbank aanklager de gezagvoerder van het engelse schip president zijn eigen baas getuigen de equipage van het roeibootje dat onder zijn commando had gestaan alleen kees had er niet mee noodig die kwam pas kijken zelfs mocht hij er met zijn open ogen en mond niet bijstaan met een schop was hij weggejaagd en daarover had hij zich zoo nijdig gemaakt dat hij de brui van alles gaf en terwijl zo wat alle hens op het dek was in de leeuwkuil afdaalde waar hij tot zijn opvleuring sam vond die helemaal van streek scheen te zijn kalm en bedaard en een weinig voornaam ook had de Engelse gezagvoerder in wie wij immers reeds lang de captain herkennen die in vlissingen veritas had laten gevangen nemen het geval uitgelegd. Hij deed dan natuurlijk op zijn manier, begreep niet waarom de drenkeling naar boord van dit schip moest vervoerd worden, en nog minder waarom er de kanonnen bij te pas moesten komen. Zedig schipperlijn Schotte wist dat Johnny Dixon in de kajuit lag, meende hij ook een appeltje met de captain te schillen te hebben. Hij wilde dit echter voor het laatst bewaren en eerst eens horen of paddeltje er zich door kon slaan. Daar is de man, duidde de captain hem aan. Dat behoeft hij eigenlijk niet te zeggen, want iedereen wist het. Heel gemoedelijk knikte Paddeltje van ja, en zich uitsluitend tot schipper Lijn schotten richtende, zei hij, alsof hij van de prins geen kwaad wist, U hebt me laten roepen, schipper. Dat heb ik. Er worden mooie dingen van je verteld, dat moet ik zeggen. Paddeltje haalde de schouders op. Mag ik ze weten? Zeker. Je hebt een man uit het water gered. Ja maar, viel de kapitein hem in, dat was een man van mijn schuit. Paddeltje, die zijn baas bleef aanzien, merkte kalm op, als men een drenkeling eerst gaat vragen waar hij vandaan komt en meer van die vieze vazen zou hij wel eens verdronken kunnen zijn vr men van dat alles op de hoogte was een paar matrozen ginnegapten om dit antwoord maar de schipper snauwde ze af dat ze niet zulke apensnuiten moesten zetten doch paddeltje die hem voortdurend in de ogen gekeken had meende daarin iets te hebben zien glinsteren hetwelk hem aangaande het humeur van zijn baas nogal meeviel onaandoenlijk was het voorname gelaat van de kapten gebleven Alleen had hij de wenkbrauwen het opgetrokken, alsof hij de uitroep van die plompe stuurman beneden zijn waardigheid vond. Mag ik zelf iets aan uw stuurman vragen, schipper? Deze keek donker. Naast mij kan ik op mijn eigen schuit geen ander commando dulden, verklaarde hij kortaf. De captain zag hem even aan. Dit antwoord scheen hem niet ongevallig te zijn. Ik onderwerp mij hier aan uw gezag, sprak hij met een zware nadruk op het woordje hier. Op mijn schip zou ik eveneens handelen. De schipper gaf daarop geen antwoord, eenvoudig omdat zoiets voor hem de natuurlijkste zaak ter wereld was. Hij hervatte nu dadelijk zijn taak als president van de rechtbank. Ik heb je antwoord op de opmerking van de Engelse gezagvoerder gehoord, stuurman, en kan je er geen ongelijk in geven. Dat is evenwel tot daaraan toe. Daar zullen we nu maar van afstappen. En moet je eens zeggen waarom je die drenkeling niet overgaf. Omdat hij geen drenkeling was, schipper. Wat bedoel je daarmee, stuur? Ik noem een drenkeling iemand die overboord gevallen of geslagen is, en dat was die man niet. Dat was die wel, viel hem de kapitein haastig in de rede. Paddeltje bleef zijn baas aankijken en gaf geen antwoord. Wel nu, stuurman, vroeg deze. Dadelijk antwoordde Paddeltje. Die man sprong over de verschansing om bij me te komen. Bewijs, bulderde de captain. Weer zweeg Paddeltje en klom daardoor in de schatting van zijn baas, die evenwel op zijn beurt zei. Bewijs. Hij riep mijn scheepsnaam. Al de matrozen uit het bootje kunnen dat getuigen. Een gemompel van rondom bevestigde de waarheid zijn er woorden. Dus hij kende je? Dat zal wel, Schipper. Hoe zou hij anders die naam geroepen hebben? Dat is waar, maar dat kan in doodsangst gebeurd zijn nee hij riep mij of ik hem verlossen wilde uit het water natuurlijk dat ook maar in de eerste plaats uit de handen van zijn vijanden die man liegt riep de kapitein woedend uit de schipper keek hem een beetje nijdig aan de stuurman zal dat niet wagen tegenover mij dus u gelooft hem en mij niet u die zelf het commando voert stelt de gezagvoerder achter bij een stuurman dat moet ik wel doen, sir, want ook ik ken de drenkeling. Verbijsterd keek de kapitein hem aan. Ja, ging de schipper voort. Die man moest eigenlijk bij mij aan boord zijn. Hij staat bij mij op de rol. Dus u kent zijn naam? Zeker. Johnny Dixon, op wien ik te vergeefs wachtte toen ik uit moest varen. Ik heb een ander uit de equipage in zijn plaats gesteld en voor dezen een matroos aangeworven. Johnny Dixon lachte schamper de captain. Ja, ja, een zeerover houdt er gewoonlijk meer dan één naam op na. Toen werd de schipper boos. Denkt u soms op een zeeroverschip te zijn? De kaptein haalde minachtend de schouders op, en dat had hij tegenover deze gezagvoerder niet moeten doen. Die richtte zich nu in zijn volle lengte op. Daar is uw bootje, sir, en als u niet spoedig maakt dat u wegkomt, neem ik u gevangen. U zoudt u durven vergrijpen aan... Aan ieder die mij hier beledigt. Dus... Geen woord meer, sir, zei de gezagvoerder op doffe toon. Zou ik dus zonder een man van mijn eigen equipage... Daar viel de schipper iets in. Nu, eerlijk is eerlijk. U kiest eieren voor uw geld? Van uw eieren ben ik niet gediend. Maar u bent hier gekomen om een man. Wel nu. Ik kan me best begrijpen dat er moeilijk een man van de equipage te missen valt. Daarom zal ik u de persoon afstaan die ik in Vlissingen aangenomen heb. Houd tien ook maar. Zeg dat niet te gauw, want het is een landsman van u. Een Engelsman? Ja, en een goed matroos bovendien. De nieuwsgierigheid won het op dit ogenblik bij de captain op de verontwaardiging. Waar is die landgenoot? Ja, die was niet aan het dek. Maar spoedig had men hem opgeschommeld. Duidelijk bleek het dat Sam niet op zijn gemak was. Scherp zag de kapitein hem aan. Hij sprak een paar voor de anderen onbegrijpelijke woorden, maar ook Sam scheen ze niet te begrijpen. Toen werden de ogen van de kapitein streng en straf. Hij aarzelde. Op dit ogenblik riep de uitkijk iets dat allen het hoofd naar boven deed wenden. Doordat zij geheel hun aandacht samengetrokken hadden op het scheepsproces was het aan hun zeemansinstinct ontgaan dat er een verandering in het weer plaats greep, plotseling, zoals dat in het kanaal en in de Noordzee geschieden kan. Een rimpeling was over de zee gekomen. Het enkel lapje zeildoek, dat van de gegeide zeilen afhing, begon te wapperen. De wind is gedraaid, herhaalde de uitkijk, en er lag grote blijdschap in zijn stem. Dadelijk kwam alles in beweging. Men lette ten nauwernood meer op de Engelse gezagvoerder. Die was ook aangegrepen door die uitroep. Vaart u mee, beet de schipper hem nog toe. Ik zal je wel krijgen, riep deze uit, bij wie plotseling een gedachte scheen op te komen. Dadelijk wendde hij zich naar de valreep. Volg mij, sprak hij tot Sam. Deze keek aarzelend naar de schipper. Volg hem, herhaalde deze. Even als een hulpeloos man die toch ergens, van waar weet hij niet, uitkomst verwacht, keek Sam om zich heen. Een ogenblik maakte hij een beweging om overboord te springen. Toen, als zag hij zelf in dat hij er misschien uitgehaald en toch meegevoerd zou worden, boog hij het hoofd en volgde zijn nieuwe meester. Stuur, riep de schipper toen de kapitein verdwenen was, allen zeilen bij, jaag alle hens in de weeflijnen. We moeten nog als de weerga vandoor, want die signeur daar zal ons zeker achter de volle zitten. Van onze voorsprong moeten wij profiteren. Waar zit je dan toch in vredesnaam, stuur? Paddeltje dook ergens op. Hij zag er ontsteld uit, wat is er? Kees is verdwenen. Einde van Hoofdstuk 13.